0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir ein Interview mit Elisabeth Trummer für euch. Elisabeth Trummer ist eine der ersten Parkinson Nurses Österreichs und als Advanced Practice Nurse im LKH Universitätsklinikum Graz tätig. Sie arbeitet seit fünf Jahren auf einer neurologischen Akutstation. In diesem Interview spricht sie über ihre Tätigkeiten und ihre Erfahrungen mit Parkinson. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Sehr geehrte Damen und Herren, heute darf ich Frau Elisabeth Trummer interviewen. Sie ist eine der ersten Parkinson Nurses in Österreich und als Advanced Practice Nurse tätig. Bitte stellen Sie mir Ihre Tätigkeit vor.
1: Danke, ja ich freue mich sehr etwas über meinen Aufgabenbereich zu erzählen. Ich arbeite seit fünf Jahren auf einer neurologischen Akutstation am LKH-Universitätsklinikum Graz. Meine Station hat den Forschungsschwerpunkt auf neurodegenerativen Erkrankungen. Darunter fällt eben auch Parkinson bzw. Bewegungsstörungen im Allgemeinen. Ich arbeite Vollzeit, bin aber 50% für die Arbeit als Advanced Practice Nurse bei Parkinson freigestellt. Das bedeutet, ich arbeite grundlegend als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege. Person auf Station, nur habe ich immer wieder fixe Dienste, an denen ich mir meine Termine und Tätigkeiten frei einteilen kann, was so viel bedeutet, dass ich dann einmal in der Woche, manchmal zweimal die Woche in unserer Bewegungsstörungsambulanz gemeinsam mit den Fachärzten, Fachärztinnen bei den Patientengesprächen mit dabei bin. Davor oder danach beantworte ich E-Mails, bereite mich auf Termine oder Präsentationen vor und arbeite an meinen evidenzbasierten Schulungsmanuals weiter. Es kann auch sein, dass ich als Pflegeexpertin auf eine andere Station gerufen werde, wenn dort ähm, bei Bedarf eine Patientin eine spezielle Beratung benötigt.
0: Bitte beschreiben Sie mir, was ist Parkinson überhaupt?
1: Morbus Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung, sprich neben Demenz oder Alzheimer. In Österreich sind geschätzt etwa 20.000 bis 30.000 Personen betroffen, wobei die Zahlen hier sehr ungenau sind, denn es gibt keine statistische Erhebung dazu. Es wurde erst vor kurzem begonnen, Patientinnen in Spezialambulanzen in ein Register einzuschließen. Also Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, das bedeutet, dass es fortschreitend zu einem Untergang von dopaminhältigen Zellen im Gehirn kommt. Und zwar sind diese Zellen in den Basalgangien, in der Substanz nigra oder eben der schwarzen Hirnsubstanz vorhanden. Warum diese Zellen absterben ist noch Teil der Forschung und noch nicht äh, vorgeklärt. Es finden sich aber Hinweise in der Genforschung bzw. Mikrobiomforschung. Dopamin ist ein Botenstoff, der die Bewegungsimpulse steuert und fehlt es dem Körper an Dopamin, können eben geplante Handlungen und Bewegungen nicht immer korrekt ausgeführt werden. Mitunter eben verlangsamt, auch Pradikinese genannt oder unkontrolliert zittrig, das wäre dann der Tremor oder es kommt zu einer Versteifung der Muskulatur, das nennt man Rigor. Das wären sozusagen die drei Kardinalsymptome einer Erkrankung mit dem, Mor also mit dem typischen Morbus Parkinson oder dem der Parkinson-Krankheit. Weitere Begleitsymptome der Erkrankung zeichnen sich aus durch Blasenentleerungsstörungen, chronische Verstopfung, Kreislaufprobleme mit Blutdruckabfall, erhöhter Sturzneigung und auch Demenz ist ein wichtiges Thema. Hinzu kommen auch psychosoziale Probleme. Die Beeinträchtigung der Lebensqualität ist sehr groß. Die Betroffenen haben Probleme in der Alltagsbewältigung, was sich auf Hobbys oder Beruf auswirken kann. Es gibt aber auch noch andere Formen von Parkinson, wie etwa durch Medikamente verursachte Parkinson-Syndrome, atypische Parkinson-Syndrome wie die Multisystematrophie oder die progressive supranukleare Blickperäse. Und eine spezielle Form von Demenz, nämlich die lewy körperchen demenz wird zu den atypischen Parkinson-Syndromen gezählt.
0: Wie äußert sich die Erkrankung? Neben der Bradykinese, Tremor und Rigor, worauf ist zu achten?
1: Wie schon vorhin erwähnt, erstmal ist hier zu erwähnen, dass eben nicht jeder Patient ähm, mit Parkinson alle drei Symptome aufweist. Es gibt auch Patienten, die nicht zittern. Ausschlaggebend ist immer die verlangsamte Bewegung. Patientinnen werden insgesamt in ihrer Motorik und im Allgemeinen in der Bewegung eingeschränkt. Manche Personen haben Probleme beim Gehen, sie bleiben plötzlich am Boden kleben und kommen nicht mehr vom Fleck, als würden sie einfrieren. Dann sind die Betroffenen manchmal auf, Hilf auf Hilfsmittel angewiesen, dass sie sonst stürzen würden und zudem könnte es vorkommen, dass Patienten im Tagverlauf, von ihrer Beweglichkeit schwanken, wie etwa, dass sie morgens kaum aus dem Bett kommen und nachmittags schon fast etwas überbeweglich sind. Das ist dann der Fall, wenn die Medikamentenwirkung nicht mehr ganz verlässlich ist. Da ist dann darauf zu achten, dass die Angehörigen oder die Patienten selbst dies ganz deutlich mit den behandelnden Ärztinnen besprechen und die Therapie angepasst werden kann. Neben den Kardinalsymptomen gibt es eben auch die Begleitsymptomen, diese werden von den Wissenschaftlern als nichtmotorische Symptome bezeichnet. Sie verstärken sich im Verlauf der Erkrankung und kommen bei jedem Betroffenen anders zum Vorschein. Aus Studien weiß man, dass etwa Blasenentlörungsstörungen wie eine Dranginkontinenz eine der häufigsten Symptome ist. Ein verminderter Geschmacks- und Geruchssinn, vermehrtes Schwitzen, Probleme beim Schlafen sind ebenfalls Symptome. Andere Symptome wären noch Schmerzen, Depression oder Psychosen und auch kognitive Einbußen, und wie vorhin schon erwähnt, können auch Kreislaufprobleme mit Blutdruck, Blutdruckschwankungen bis hin zur Ohnmacht äh, führen. Die Pflege kann hier durch kleine Tipps bereits helfen. So kann man bei Blutdruckschwankungen wie der orthostatischen Hypotonie, wie sie genannt wird, entgegenwirken, indem man die Patienten darüber informiert, dass sie vor dem Aufstehen zum Beispiel ein kaltes Glas Wasser trinken oder mit leicht erhöhtem Oberkörper, so 10 bis maximal 30 Grad erhöht, schlafen. Auch Stützstrümpfe oder Bauchbinden können helfen, dass das Blut normal zirkuliert und nicht in die unteren Extremitäten absackt. Die, oft sind die Patientinnen davon in ihrem Leben sehr eingeschränkt, möchten nicht mehr so teilhaben an sozialen Aktivitäten, weil sie sich schämen. Es kann vorkommen, dass sie durch simple Alltagsaktivitäten gestresst sind. Eine Patientin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie Angst hat, mit der Straßenbahn zu fahren, denn sie bekommt vorher schon so einen Stress, ob sie es wohl schafft, schnell einzusteigen ohne andere daran zu hindern. Es war für sie dann immer eine große Herausforderung. Die Pflege achtet hier besonders auf Menschen. Welches Symptom belastet ihn oder sie? Worauf muss ich als Pflegeperson meinen Fokus setzen, um die Betroffenen oder um ihnen mehr Lebensqualität zurückzubringen? Und wie können wir gemeinsam, also Patient, Angehörige, Pflege, Medizin zusammenarbeiten? Welche Therapieformen können wir anbieten und wie kann ich die Betroffenen im Umgang mit, der, mit den invasiven Therapien begleiten, schulen und unterstützen?
0: Bitte erklären Sie, was ist eine Parkinson-Nurse, woher kommt das und was sind Ihre Aufgaben?
1: Die Parkinson-Nurse ist eigentlich eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson mit entsprechender Zusatzausbildung Parkinson Nurses gibt es eigentlich schon seit über 20 Jahren in Großbritannien und Irland, auch die nordischen Länder sind hier Vorreiter. In Deutschland werden seit ca. 10 Jahren Fachexpertinnen in Bezug auf Morbus Parkinson und Bewegungsstörungen ausgebildet. In Österreich haben wir dann 2020 damit begonnen, also darf ich mich zu den ersten Parkinson Nurses in Österreich zählen. Dafür möchte ich mich auch gleich bedanken bei Frau Sigrid Zimmermann. Sie ist überhaupt die erste Parkinson-Nurse in Österreich und war die treibende Kraft und Initiatorin hinter der Ausbildung. Und ich durfte von ihr sehr viel lernen. Und an dieser Stelle schicke ich liebe Grüße nach Innsbruck. Das Tätigkeitsfeld ist natürlich auf die spezielle Pflege und vor allem das Symptomenmanagement fokussiert. Das bedeutet beispielsweise, die Betroffenen hinsichtlich ihrer motorischen und nicht-motorischen Symptome zu beobachten, zu befragen und ihnen die nötigen Informationen und Beratungsgespräche zukommen zu lassen. Mit dem Ziel, den Alltag selbstbestimmt zu bewältigen und die Lebensqualität zu verbessern oder zumindest zu erhalten. Das ist auch dann besonders wichtig, wenn Patientinnen für eine invasive Therapieform wie etwa mit einer Pumpentherapie oder tiefen Hirnstimulation in Frage kommen.
0: Und was ist eine Advanced Practice Nurse? Worin liegt hier der Unterschied?
1: Ähm, die, die Advanced Practice Nurse arbeitet anhand wissenschaftlicher evidenzbasierter Erkenntnisse und verknüpft diese direkt mit der Pflegepraxis zu einem bestimmten Thema oder Setting, Phänomen oder Krankheit, in dem Fall Parkinson. Die Voraussetzung dafür ist, neben eines akademischen Abschlusses, also ich befinde mich auch gerade selbst mitten im Masterstudium an der MedUni Graz, ähm, also neben dem akademischen Abschluss ist vor allem das praktische Erfahrungswissen im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege wichtig. Eine APN arbeitet also immer mit direktem Kontakt zu Patientinnen, schließt deren Zu und Angehörige in den Pflegeprozess mit ein. Und weitere Kompetenzen umfassen zum Beispiel das Veränderungsmanagement, Change Management, das Durchführen von Implementierungsprozessen, ethische Aspekte. Beratung, Coaching und Schulung von Patienten und Pflegenden. Bei uns am Klinikum wird man zur Hälfte freigestellt, so wie es bei mir der Fall ist, mit den 50 Prozent, für die spezielle Fachexpertise, wie etwa Schulung von Mitarbeiterinnen für die Patientenberatung oder das wissenschaftliche Arbeiten. Das bedeutet, dass ich im Rahmen meiner Beratung für die Patientinnen, aber auch für meine Kolleginnen in der Praxis wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte Informationen zusammenfasse und dann je, je nach Zielgruppe angepasst aushändige oder eben Schulungseinheiten dafür gestalte. Zudem möchte ich den interdisziplinären Austausch Einerseits mit den Berufsgruppen, andererseits auch mit anderen Fachdisziplinen wie zum Beispiel Urologie anregen. Gerade arbeite ich ein Schulungsmanual für Menschen mit Blasenentleerungsstörungen bei Parkinson. Und dabei ist es auch wichtig, von anderen Personen die Erfahrung und deren Fachexpertise mit einfließen zu lassen.
0: Was sind Ihre weiteren Ziele?
1: Meine Ziele sind eigentlich, die Informationsmaterialien und Schulungsprogramme in einem gewissen qualitativen Niveau fertigzustellen. Es ist dann doch ganz schön viel Arbeit. Zudem möchte ich heuer wieder gerne eine Schulung für meine Kolleginnen zum Thema Medikamentenmanagement bei Parkinson halten. Das wird voraussichtlich in den nächsten Wochen stattfinden können. Dabei geht es hauptsächlich um die zeitlich korrekte Einnahme und Wirkungsweise bzw. Nebenwirkungen der bei uns häufig eingesetzten Medikamente. Und natürlich möchte ich mich auch mit anderen Abteilungen vernetzen, den Kommunikationsfluss herstellen als Schnittstelle für meine Kolleginnen und die Patientinnen.
0: Da tut sich doch einiges rund um Parkinson. Dann kommen wir schon zum Ende des Podcasts. Danke für Ihre Zeit. Möchten Sie abschließend noch etwas sagen?
1: Ja, es ist leider eine sehr facettenreiche Erkrankung. Man könnte noch über sehr viele sprechen, wie etwa über die verschiedenen invasiven und operativen Therapieformen durch Pumpe und Hirnstimulation. Es gibt konkrete Pflegephänomene und Themen, die es gilt aufzuarbeiten, also evidenzbasiert aufzuarbeiten. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle noch gerne bei meinen Kolleginnen bedanken, die mich auf meinem Weg unterstützt haben, insbesondere bei meiner Stationsleitung und Pflegeleitung, die mich bei meinen Vorhaben stets unterstützt haben. Und bei Ihnen danke fürs Zuhören. Danke, dass ich Ihnen etwas über meine Tätigkeit erzählen durfte.
0: Vielen Dank, es war sehr spannend. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.